0: はい。こんにちは。愛住家族の小林です。この番組は、東京で暮らしていた私たち家族が、淡路島に移住していく家庭や島暮らし、中でフリーランスとして生きていく様子をお送りする、現在進行形の脱田舎移住ドキュメンタリーラジオです。はい。えっと、今日のトークテーマはですね、地域おこし協力隊の給料と副業の収入で暮らしていけるのか、移住2ヶ月目の収支というような内容になります。とね、えー、っと、1ヶ月、前回の、なんか、1ヶ月目の状況っていうのも、あの、話していたかなと思いますので、まあ、ちょっとね、その後、1ヶ月後っていうんですかね、まあ、どういう感じになったのかなっていうのを、ちょっと移住2ヶ月目ということでお送りをしていきたいと思います。まあ、ざっくりね、えー、っと、ブログで全部公開はしているので、あの、概要欄ですね、気になる方、詳細が気になる方っていうのは、ブログですね、概要欄から飛んでもらえれば、あの、全部、明細が見れますし、えっと、具体的な数値とか、まあちょっとグラフも書いていたりとかするので、ちょっとそちらで見ていただければなと思うんですけども、えっと、このラジオでは、えっと、まあ聞き流しの方向けに、えっと、ちょっとブログの内容も抜粋しながらちょっとお話をしていきたいかなと思います。はい。で、まあ何回も、おまあ、結構ブログの方で書いてはいるんですけど、やっぱ移住をうん考えるにあたっては、まあ、収支です。収支というかまあ収入ですよね。仕事とか収入っていうところが一番ネックになっていたし、私もうんと収入どうしようかなっていう形で悩んでました。で、まあ私のうん移住に至った、えー、プロセスの中では、その解決手段というか、あの、実行に至った収入のラインっていうんですかね。で、それは、あれですね、地域おこし協力隊という制度を使うっていう方法でした。なので、まあ、その地域おこし協力隊の制度ですね。まあ、結構自治体によって当たり外れがあるというような世の中に、まあ、本当はね、良くないはずなんですけど、そうなっちゃってるんで、まあ、私の場合はどうかっていうところを、あの、シェアしていきたいかなと思います。はい。で、<笑> 2ヶ月目ですね。まず収入ってとこなんですけども、うんと、まあ、固定収入っていうと、地域おこし協力隊の16万6千っていうのが、えー、パーンと、毎月入っ今のところ、分まあずっと大丈夫だと思うんですけど<笑>、入ってきております。で収入、その他ですね、えっと、2か月目はちょっとね、えー、副業収入っていうのが大体2000円弱入ってきて、これはブログ収入ですね。はいえー、なすずめの涙のものが入ってきています。でその他っていうところがちょっと多くて、11万5000円ぐらいあります。でこれ何かっていうと、あ、のー4月にまで、あの、東京のアパートに住んでいて、それをですね、まあ、えー、っと、退去した時に、まあ、敷金とか、駐車場のもう敷金とか払ってたんですけど、まあ、それがね、あの、まとめて入ってきたっていうところで、あの、まあ、臨時収入みたいな感じですね。まあ、そういう収入があったので、トータルで見ると、もう28万ぐらいですね、の収入がありました。まあ、臨時収入なんで、まあ、一過性のものですね。まあ、とはいえ、退去時に、こう、敷金、礼金、払ってると思うんですけど、まあ、その分の資金が返ってくる人については、比較的多いのかなと思うので、まあうんまあ、引っ越しともなった時には、ねまあ、臨時収入があるので、まあ、ちょっと嬉しいかなという感じですね。うんはい、で収入が28万、まあ、4120円だったんですけど、じゃあ支出はというと、これはですね、えー、実際のリアルな金額でいうと43万ぐらい飛んでいきました。はい、めちゃ赤字やんって。いう,うに思うと思うんですけど、めっちゃ赤字って、ね。はいまあ、ちょっと先に収支言うの忘れてたんですけど、収支で言うと、収入入ってくるお金が28万円、出ていくお金が43万円で、まあ、だいたい10万以上の赤字が出ているというような状況でございます。でなんでそんなに収支が多かったのかっていうとですねあの、ポイントとしては、えっと、22ヶ月目はですね、一番多く払ったのは社会保険。これが、あの、今月21万7910円支払いました。うん。多いですよね。で、これ何が多いのかっていうとですね、あのー、国民年金保険料を1年分まとめて払ったんですね、うん。国民年金保険料を1年分まとめて払いました。通常、えー、っと、私は3月に退職をして4月から国民年金ですね。今まで会社員の時は厚生年金。私、毎月1万7千円ぐらい払ってたんだなと思うんですね。まあ、これ、労使折半。会社が半分持ってくれて、残りの半分を1万7千円ぐらい私は払ってきたんですよね。うん、で会社を辞めて退職をすると、国民年金保険料に切り替わるんですけれども、えっ、ー、と、こちらですね。えっ、ー、と、今だと月額1万6610円とかだったと思うんですけど、まあ、これに、まあ私は付加年金ですね。もう少し上乗せで年金がもらえるような仕組みに、ちょっと入って、プラス400円ですね、うん、払っていると。で、普通に払ったら月額1万7000と10円かなになるんですけど、これをですね、まとめて1年分、全納っていう制度があるんですけど、そういう形で払いますなので、令和3年分ですね。なので、まあ、4月は普通に納付書で1枚ペットを送ったんですけど、その後、こう、全納用の納付書っていうのがドカーっと来て、それをまあ、支払ったというような感じですね。はい。まあ、これがですね、まあ、国民年金保険料、だいたい18万4千円ぐらい払って、で、まあ、月々のこの健康保険料ですね、この3万3千円ぐらいだったので、今月だけで、えっ、ー、と、社会保険料を20万近く払ったっていう感じですね。はい。まあ、次月以降は、なので、毎月の国民年金保険料はかからないというような感じですね。でも、まあ、なんでぜそんな、ね、大きい金額全納したのっていうと、まあ、これ、正式には国民年金全納割引制度っていう言い方をするんですけど、割引制度って書いてるんで、まとめてい、何ですかね、大きい、大きいっていうか、まとめて前払いすると割引になるんですよね。で、まあそれがですね、一方なんか口座振り替えとか現金払いとか、あと、さらにこう2年間ですね。丸1年じゃなくて丸2年間分ぐらいまとめて前払いする制度があったりするんですけど、これみんな使っている人はなんで使うのかっていうと、やっぱ割引されるんですよね。まあ、あの、まあ割引されるって言っても、まあ、そんなに大きい金額ではないんですけど、でも、やっぱり一番割引されるこう2年全納制度、2年分をまとめて支払うっていうことをすると、月々に支払う金額っていうか、まあ、ちょっとずつ割引かれてるんですけど、えっとですね、2年全納すると、もう、1月分浮きます。1万5千円分ぐらい浮くので、本当はね、資金に余裕がある方については、えー、と2年分をまとめて前払いするっていうのが一番賢いやり方かなっていうふうに思います。はい。まあ私もね、それやればよかったんだけど、ちょっと期限が迫ってたっていうのがあって、で、これ申し込みの,あのタイミングとかもあるので、えっと、まあちょっと今,今年はまああれかなみたいな、あの、全農できるタイミングで全農できる限りするみたいな感じだったんで、まあ丸1年分の全農マルチ部の年分の全能,全能だとですね、どれくらい割引されるかっていうと、まあ、大体3000円くらいですね。まあ、正確には2950円くらいだったんですけど、あの、私は5月から、4月はもう月々のやつで払っちゃったので、5月から今年の3月ぐらいのものをまとめて払うと、まあ、2900円くらいね、あの、割引されたというような感じでございます。はい。で、支出の面ですけれども、あの、今月移住,移住2ヶ月目、だいたい、まあ、5月の決算みたいな感じですけど、えっ、ー、と、トピックとしては、やっぱりその年金保険料まとめて払ったっていうのと、あと住民税じゃなくて、えっ、ー、と、自動車税ですね。これはなかなかこう、田舎に来て車を所有しないと、あの遭遇しないようなイベントかなと思うんですけど、まあ私、あの東京でもちょっと自家用車使って、まあ、妻が主に使ってたので、今も払ってるんですけど、まあこの時期ですね。えー、5月に自動車税が来たなっていうのはね、一回、だいたいそのなんか持ってかれたのを見て、ああ、そうかそうか、自動車税のタイミングでしたねっていうようなことを感じます。はい、結構ね、まあ、こういう税金関係とかでうと、自動車関係は、あの、田舎は必須でかかってきますし、でもきっと東京ではかからなかったお金がなんかかかってきたよみたいな話になります。まあ、ただ、地域おこし協力隊については、あの自分が使う車用、応用車っていうんですかね、ものが、あの、多分支給されると思うんですけど、そこでは、活動費から、あの、別に、車のリース代とか、あの、まあ、うち車リースなんですけど、あの、対応されてるやつは、多分リース料は普通に経費から出てるし、ガソリン代も、あの、普通に自腹を切ることはなくて、活動の経費から全然出てる。なので、地域おこし協力隊は、車が必要な地域には、あの、ま、基本的には着任するけれども、そこはですね、自治体の負担を、ま、恩恵に預かれるというような形で、自動車に関する費用はですね、ほとんどありません。自家用車で持っている、えっと、車のローンを払ったりとか、えっとですね、ま、自動車税を払っているっていうような感じでございます。あと駐車場ですかね。なので、だいたい自業主協力隊単に、まあ、独身とか単体で来る分には別に問題ないかなっていうのあの。そんなにお金はかかんないよっていうことですね。だから自家用車の場合は自動車税がまあ5月にはかかっているというような感じですね。はい。で、まあ、自動車税もね、えっと、私は軽自動車だったんで1万と800円で済んだんですけど、乗用車とか持ってる方については、車種の廃棄量とかによって金額、まあ、結構高かったりするのが2万5000円から。めちゃくちゃゃくなんか、ハマーとか、かな燃費<笑>めっちゃ悪いやつとかね。なんか、高いんで欲しれないですね。なんか、アイコガ減税とかって、エコに配慮された時には、あの車なんかはまあ安かったりすると思うんですけどね。まあ、あと、軽自動車は普通に安いですね。なんかこの辺もやっぱり維持費的に考えると、なんかね、軽は安いなって感じ。ね、私は今 NBOX を自家用車として持ってるんですけど NBOX なんかね子育て世代とか結構荷物入りますし結構ね本当に軽なのに広くてすごい私は大満足なんですね、うん、なかなかいいかなという感じですね、まあ、こんな感じですねまあ,あちょっとねブログにはたくさん詳細は書いたんですけどラジオだとちょっと長くなっちゃうんでもうこんな感じでやめとこうかなと思うんですけど、まああの5月2ヶ月目のトピックっていうと、まあたいまあ28万円ぐらい入ってきて、で43万ぐらい出ていって、じゃあ赤字がいくらなのっていうと、まあ14万ぐらいあるよっていう感じでございました。<笑>大丈夫かっていう話なんですけどね<笑>。はい。まあ年間に払うやつをまとめて払ったっていう赤字なんで、まあこれしょうがないと思うんですけど、まあ実際口座の入金ですね、キャッシュフローっていう観点から考えると、普通に、その資金力、資金体力みたいのがないと、普通に支払えないっていう状況が起きてしまって、ちょっと積んでしまうので、まあこれ、まあ一般的な会社でもそうですけど、会社はどうやっな,なぜ潰れるのかっていうと、資産がたくさんあったりとか、え、ーなんていうか、借金とか普通にあっても、別に会社は存続できるけど、お金が払えない、キャッシュフローが途絶えると、もうそれは潰れてしまうっていうところもなんかよく言われたりすると思うので、あの家計もですね、あの支払うものが支払うべきタイミングで支払えないと、多分結構積むと思うので、うん、まあね、ちょっと待ってくださいとか全然あると思うんですけど、まあそういうところがありますので、まあ、こんな感じでこう、なんていうんですかね、今のうちにやっぱり貯金、あの、移住を考えている方については、今のうちに貯金をして、こう、まとまった支払いが、やっぱどっかのタイミングでは来たりするし、やっぱ、本当はね、本来であればそっちの方がお得なので、毎月払うよりも一発で払う、みたいな、そういう選択肢がですね、取れるような、取れるタイミング、取れるような資金力、あの、資金体力ですね、貯金みたいなのがあると、まあ、行きやすいのかな、という感じでございます。はい。えーと、以上、えっと、以上ですね。まあ、二十二ヶ月目の終始っていうところですね。あの、お伝えをさせていただきました。えー、今月はですね、本当に赤字ですね。まあ、妻と私が共働きをしている中で唯一、えー、貯金を切り崩した初めての年でございましたね。来月以降も多分収入は全然少ないし多分支出もね来月は多分住人税があるんでちょっとまあその金額が大きいかなと思うんですよねなので多分来月も赤字なのでちょっと貯金を切り崩していく形になるかなと思いますがそのあたりはまた3月目の収支でちょっと整理していきたいと思いますはいえっとどうですかね田舎暮らしまたなんかそれはそれでお金がですね最初は会社員を辞めると負担あの税金の負担が爆増するんで、参、え、考、ー、になれば幸いです、はい。勉強していただければなと思います。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。